0: plushcare.com
1: Namnen på ölen, det är ju låttitlar nästan alltid. Uh, oh, inte Winter Porter då, men och inte Into the Wild heller, men och inte Keller. <laughs> <laughs> men annars är nästan alltid sådär, jag kommer inte på, vad ska den här heta? När detta
0: avsnitt släpps är det fjärde Advent. Det är mindre än en vecka kvar till julafton. I vissa delar av landet lyser snön vit på backen. Barnen längtar till jullovet. Och hela nationen kan verkligen känna den där känslan i kroppen som vi alla bär på varje år. Julstressen. Men i driga timmen ska ni få slippa tänka på var du ska fira alla timmar framför spisen- har du köpt för få eller kanske fel julklappar? För nu ska vi istället prata öl.
2: Jag har ju faktiskt på mig min jultröja som jag har varje år. Och jag känner verkligen en julkänsla och absolut ingen stress överhuvudtaget här.
0: Håll kvar den känslan, Lind, för jag har skrivit en dikt som kanske kan få dig att vakna ur din trans. Okej, okay, hear it. Jag ska bara ta på mig min diktarmussa som jag har på mig när jag skriver dikter. Du får ta ett foto så att eh, ni som lyssnar kan kika in på Instagram och se hur min diktarmussa ser ut. <laughs> Okej.
2: Okay. Wow! Jag visste inte att du ägde en sån här. Så, nu har vi tagit en bild till Instagram också då. Men nu vill jag höra din dikt.
0: Ja, cue the music. Nu tändas tusen juleljus från september fram till mars. Energi finns plötsligt i överflöd när vi firar fars. Det glittrar i buskar och glimrar på gator juleljus vart fasiken vi vill. Ett kvartals slöseri kompenserar vi fort. Det är ju för fan därför Earth Hour finns till. God jul önskar Svenne Banan.
2: <laughs> alltså jag tycker du är väldigt bra på att läsa dikter. Även om de är lite så bittra. <laughs>
0: <laughs> ja, men jag är glad att jag har dig som fan. Motvilligt fan, för du gillar ju julen. Och gillar mina dikter. Men nog om julen, nu ska vi faktiskt till Kristoffer Drotts på Proton Brewery. Och vad har vi på Proton Brewery, Linn?
2: Proton Brewery ligger i Dalsjöfors i Borås kommun och namnet kom för att Kristoffer ville ha ett neutralt namn som ligger sådär gott på tungan och syftar till estetiken han kallar atompunk. Och i Protons ölpub är det alltid ett nytt sortiment då variation är Kristoffers starka sida. Mer om detta kommer vi såklart få höra i avsnittet. Innan vi kör igång
0: vill vi återigen tacka creopack.se som är med som samarbetspartner även denna vecka. Tack tjejer! Vi kommer få höra mer från dem senare. Men nu lämnar vi över till Kristoffer i Dalsjöfors.
1: Kristoffer heter jag driver Proton Brewery här i Dalsjöfors. Det är bryggeri och... Och Bryggpub som jag driver på deltid. Och så frilansar jag som grafiker också. Så jag jobbar ju här på bryggeriet hela tiden.
2: Vem är du utanför bryggeriet?
1: Nu för tiden är jag mest förälder utanför bryggeriet. Jag var nog mycket mer inland, spela musik och sådana grejer. Nu är jag mest hemma.
2: Det blir så. Hur gamla är barnen?
1: Sex och nio år gamla.
0: Är du ensam här och driver Proton Brewery?
1: Ja, oh, inte så länge i alla fall. Uh, sen har jag ju kompisar och framförallt en kompis som hjälper till väldigt, väldigt mycket. Mm. En bryggare som tycker det här är lite kul. Som nog, utan han hade det nog inte varit ett bryggeri heller. Han kan sånt som inte jag kan också, och det är att, att bygga. <laughs> ja.
2: Den lilla detaljen. Ja. Mm. Men hur kom du sig att du startade det här bryggeriet från början?
1: Från allra första början är det så många andra hembryggare som jag har varit i många, många år. Och sen har man väl så gått och smådrömt lite om ett bryggeri. Eh, sen var det faktiskt han som har restaurangen här i samhället som bara, nu finns det en ledig lokal, den är billig. <laughs> och sen var det också då att det finns ABQ-kikring där sen. Det är ju det är hyfsat färdigt med, eh, ja, rejält med el och avlopp och vatten och... Sen är ju lokalen snuskigt billig också. Mm. <laughs> så det spelar ju roll. Så jag tänkte att ah, jag kör. Så jag brukar vara ganska spontan när jag kör igång grejer.
0: Kul. Mm. Hur börjar intresset då eh, med hemmabryggeriet?
1: Nej, det börjar ju lite att jag blir intresserad... Nej, kan detta ha varit tio år sedan sådär, av, av öl. Mm. Det var ju då det började bli lite roligare med öl också. Och sen helt plötsligt så bara läste jag om... ja. Hembryggeri en kväll Och så bara så här: oh det här verkar kul Och så eh, ja, Kommer något sorts hyperfokus igång på det Som jag jag har <laughs> alltså, Är
0: du sån som När du hittar någonting du vill göra Så är det det till hundra procent
1: Ja det är det mm. Verkligen Och så börjar jag ju nörda ner mig något fullständigt liksom. Börjar ju lite hafsa sig fram Lite där med och Göra lite misslyckade bärtser och sen så börjar man ju läsa böcker om vatten och böcker om gäst och böcker om allt som har med bryggning att göra och bara mal liksom det ner i det. Liksom. Mm. Det är ju sådär, det är väl det. Köpte du ett bryggverk eller kokade du i kastruller? Jag börjar med brew a bag om ni vet vad det är.
0: Men var det inte det som vi gav oss på en gång?
1: Tyg, tyg, tygpåse, gryta. Nej,
0: då, nej, vi hade något ännu enklare. Mm. Att... Det
1: funkar ju så vanligt. Liksom. Man mäskar ju allting, men så gör man det i en tygpåse. Sen uppgraderar jag mig till en kyllåda som jag mäskar i. Och sen blev det bryggverk ganska långt senare faktiskt.
0: Mm. Är det mycket pengar att investera i, i, i bryggverken och kyl
1: kyll... du för hembryggeriet eller för... Det kommersiella.
0: Både och. Börja med hembrygget då.
1: Ja, det kan ju vara jättebilligt. Jag har aldrig varit så mycket prylmänniska på liksom, så sätt. Utan jag tycker själva, det är mycket roligare med själva processen och allting. Mm. Liksom. Eh, och då som bruna bag behöver inte vara så dyrt. Liksom. Man behöver inte så mycket grejer. Men det var ju förmåga sen att... Sen blev det ju fat och sen blev det ju flaskfyllare. Och sen mm. blev det bryggverk och sen blev det mer fat. Och det är ju inte... Det typa typ av billigare att köpa. Men det var det inte det. Det är, inte det är ju liksom en väldigt fascinerande process tycker jag över bryggning.
0: Kunde du använda de prylarna sen när du startade företaget? Eller fick du uppgradera?
1: Eh, ja, jag uppgraderade. Det är ju lite större nu. Eller det är ju, jag är ju ett litepryggeri. Jag har ju en braumajster 200 som så många andra. Så brygger ju ja, 200-300 liter brukar jag brygga. Mm.
2: Hur har liksom resan sett ut?
1: Nej, men jag börjar ju... Först ja, förstod det ju ett tag och innan allt var färdigt här. Sen så skulle jag bestämma mig för bara satsa på krogar i stan till att börja med. För systemet är för krångligt för mig som är liten. Plus att flaskningsutrustning är ju en, en flaskhals. Det tar sån tid. Mm. Och så börjar jag med det tills jag insåg också att det är ju ingen guldgruva med att ha bryggeri. Särskilt i den här storleken. Så då kom jag på att jag skulle starta igång den här bryggpubben då. som man i alla fall kunde... För annars blir det ju bara en avancerad hobby, känns det som mm. lite grann då. Att mm. uh, man jobbar väldigt mycket för väldigt lite. Och så kom pandemin. Mm. <laughs> och så blev det en liten paus. Och så drog jag faktiskt igång med bolaget en sväng i våras. Uh, jag bryggde väl ett par batcher bara och leverera, men det var ju att tar som tid att stå och stå flaskan. Ni får ju se där inne sen. Mm. Manuellt. Det är ju, var inte värt det. Nu ska jag i och för sig leverera igen nästa vecka. För Jag har ju fortfarande kvar det- fast det har ju varit slutnoterat nu- mm. sen i juni, juli någon gång. Uh, nej, men nu, ska jag, nu håller jag på då. Så jag ju ja, den nya fatelsanläggningen här. Håller på att fixa till lite det sista med belysning- och lite nya tavlor och snygga till lite här- och ska röja upp här. Och så ska, kan man väl säga att- det, December drar igång på riktigt igen. Och då blir det första huvudfokus blir ju bryggpubben. Mm. Ehm, och sen... Ja, nu hade jag ju... En av mina stora kunder i stan försvann i under pandemin. Bishop Arms. Mm. Så jag ska se. För jag har ju... Jag säljer ju, jag har ju, jag har ju sälj här lokalt då. Uppe, uppe här. Och så har jag ju haft några i stan. Men saker har ändrats lite. Så just nu finns jag bara på en restaurang mm. i Bråstå. Men jag har en annan som jag har. Förhoppningsvis ska börja ha på också.
0: Är det mycket... –byråkrati för att få till en bryggpub. –Ja. <laughs> –Hur går det med det där? Är det klart att...
1: –Ja, det är klart. Alltså. Det, det blev klart förra året. Jag hann ju köra igång lite grann innan andra vågen kom. Och sen valde jag att, och, och, och jag kunde väl ta emot privata bokningar, men det kom ju inga. Allt jag hade ju jättemycket bokat, alltså allt blev avbokat. Och sen har jag ju kört till allmänheten då, som jag hade tänkt köra en till två gånger i månaden att är öppet och komma hit och... Eh... Men ja, den här lilla lokalen och pandemin, andra vågen, så ja, nej. Så det? Var, inte så det?
0: var det läskigt? Oj, vad händer med firman nu? Eller?
1: Ja, det var inte så roligt faktiskt. Där. Som det kostar ju, serveringstillstånden i Borås kommun är väl bland de dyraste i landet också. Liksom. Mm. Och så hade man, ja, då hade jag det lite enklare, då körde jag på mina sådana portabla fathälsmaskiner och så där Men eh, det kostar ju ändå, mm. <laughs> ja, även om det är mycket så sådär loppismöbler och sådär, så det kostar ju på att dra igång.
0: Det är 12 stycken kranar, men jag ser bara nio stycken öl
1: här på ja, har, tavlan. det är fler på gång nu.
0: Mm. Spännande. Är det något du kan berätta om? Är några nyheter eller...?
1: Nej, den ena är ju den har ju faktiskt bara tappat ett fat av det, porten, det är väl mm. det nyaste. Mm. Och sen har jag en vanlig gose som en sur öl då, mm. som ska tappas upp imorgon. Helt ingen frukt, det är väldigt exotiskt där kanske. Mm. Ingen frukt, ingenting, bara klassiskt <laughs> som de gjordes förr. Mm. Eh, sen har jag i och för sig två fruktade påkopplat just nu då. Men jag tyckte det var kul, jag är bara så här gammal och konservativ. <laughs> Men jag tycker det är väldigt kul att göra klassiska stilar Ja, detta är ju, I grund och botten är det en gose. En, det är ju faktiskt en gammal ölstil, fast den är ju i lite modernare tappning. Så det är ju skogsfrukt. I. En gose är ju också en sur med koriander och havsalt Men i den här är det även en jäkla massa skogsbär och vanilj.
0: Du gillar ju vanilsås, Kan du inte berätta vad du gjorde förut?
2: skulle hälla lite sås på min sallad det mm. var bara det att jag råkade ta
1: fel oh. ja ni var ju där uppe ja den står nästan jämte mm. där ja, också det har du råkat ut för det också? nej, nej jag. men jag vet, kan förstå att det, det kan hända
2: så att det, det råkar hända för jag tänkte, gud vilken knepig sås mm. och sen så insåg jag ju sen när de började bära ut med massa efterrätt och folk började ta från den här på sin efterrätt att jag har. <laughs> Tagit men nu ska vi
0: dyka en varsin gose här. Är det den som heter Into the Wild?
1: Into the Wild. Ja. Mm. Det är den som kommer lokalt på bolaget nästa vecka. Det
2: luktar är jättefruktig.
1: Mm. Den är väldigt fruktig. Man får ju tänka om man nu. Nu har ni ju druckit sura linnan, men jag brukar säga för en del jag gör det för första gången här. Att så här Försöker få dem att tänk inte öl när dricker, för då tilltar i skallen och ni kommer tycka det är äckligt. Så de är lite förvarnade och då brukar de ändå gå hem. Liksom. Precis. Och nu har jag ju också som jag tycker ska bli skitkul men som kanske inte alla som besöker en, en vanlig gose. Utan, utan frukt, utan ingen inte efterrättad på något sätt. Mm. Det tycker jag ska bli kul i alla fall.
2: <laughs> det tyckte jag ju verkligen att den smakar som en efterrätt. Ja men som någon...
1: Suft. Inspirationen var bärpai faktiskt. Mm. <laughs> var, mm. det,
2: det kan jag säga att den smakar sån, verkligen.
1: Nu är ju det inte detta nya batchen, dock detta är den från i maj, juni någon gång. Men, jag skulle vilja äta den här som isglas. <laughs> ja, på något sätt. Den var, de var jättegod. Mm. Men den brukar gå... Den brukar ändå gå hem hos folk som inte mm. gillar suren. Men jag tror också att vaniljen... för Grejen med surröl är att de också kan ha den här doften som kommer från laktorn och, och, och det här. Och en del uppfattar ju den som babykräk då. Men vaniljen mm. döljer dig i den här mm. så den blir mest bara sylig. Mm.
2: Mm.
0: Men det var bra det här du sa att tänk inte att det är en öl. För då fick man... Då hade man inte den här... Fast det är ju en Ja, är men...
1: men ja. Den smakar ju inte om man är... För jag har ju folk här som vi kommer direkt att bara ha druckit ljus. Mm. industrilager hela livet. Liksom. Och det här är ju lite av en... Ja, långt ifrån det.
2: Ja, ja men det är... Jag tycker att suröl kan smaka lite distinkt. Det skär sig. Den här var ju bara silkeslen.
0: Den smakar så att det inte kvar så länge
1: i munnen. Det är...
2: Det, det gillade jag men det har Och det
1: är inte. Är ja. det? det är ju massa massa frukt i det där ju. Ja. Ah, massa frukt det är det verkligen ja. det Vad, köper man Frusen frukt då, eller hur gör man? Jag har även puréer till de här ja. mm. som är det är framförallt för att den är, för att det i under jäsningen mm. och då är ju den färdig steril heter det så. Ja. Mm. Inga basillus kvar. Pastörisera något kanske heter.
0: Finns du på systemet?
1: Mm, ja, till och från ja. Nästa vecka kommer det finnas igen eh, För då ska jag leverera ja, Den bärsuresen där Jag har haft mm. en pale som jag ska bygga nästa vecka Ändå för jag tänker att jag ska Och så ska jag leverera den här surisen Sen ska jag plocka bort surisen från bolaget För den eh, Ja, bara ha en Varken där ett tag
0: Hur många timmar har du framför flaskmaskinen nu då?
1: För att kunna Tumma tanken i en dag Och det är ju att tumma 250 liter det är inte sådär supereffektivt. Men det är lite, folk vill ju ha det också, så mm. då får man väl ta det. Man syns ju också.
2: Vad är din favoritöl, om du skulle få välja...
1: Av mina något?
2: Av alla, liksom.
1: Jaha, det varierar väldigt, väldigt mycket. Det pendlar. Men jag har ju alltid sådär, som jag kanske egentligen inte tycker är världens bästa öl- men av någon anledning, jag alltid kommer tillbaka till. Det är Saison du Pont, till exempel, Den, det är en sån här öl jag alltid kommer tillbaka till. Så det kanske är någon av mina favoriter. Väl. Det byts ju väldigt mycket hela tiden.
0: Vad är det som är så speciellt med säsong DuPont då?
1: Nej, jag tycker bara den är en av de bättre säsongerna. Den har allt som jag gillar i en säsong. Den är så här kryddig, lite pepprig, fruktig. Precis lagom. Funkar inte så mycket, men det är ändå lite där. Jag är ju lag i en belgisk period nu, tror jag. Det är synd bara att... Inte, man kan brygga mer belgisk. Det är ingen storsäljare. Fast det kan jag tracka på folk här i bryggpubben i alla fall. När <laughs> då. Mm. Som det är framförallt det folk köper.
0: Mm. Din egna favorit om du ska välja en av ditt eget sortiment? Bara på den här. Vi ska se...
1: Två av de här ölen som är bryggda mer än en gång. <laughs> okay. mm. Och det passar ju mig också. Det var det här med krogar innan då. Att jag kan liksom, ja, brygga lite vad jag vill. Mm. Så att det inte blir för mycket av ett industrijobb att bara stå och göra. Och plus att jag har det här brygggubben att jag kan göra ny öl hela tiden. Men just nu skulle jag säga att det är porten jag gillar bäst faktiskt. Ja, ni dricker Winterporter ja, 2021. För jag tror det är något jag kommer göra varje år i lite olika versioner. Som är en havreporter. Det är rätt mycket choklad i smaken tycker jag, framförallt i eftersmaken ligger något mjölkchoklad. Ehm, ganska lättrucket den har gått hem eller lätt, det är ju relativt, det är mycket smak i det, men en, en, en trevlig mjuk chokladkaffe i porter.
2: Är du beredd?
0: Men luktar väldigt gott. Mm. Jag tycker, luktar man på den, man tror smakar? Ja.
1: Det får man göra. Mm. Eller, man kan dricka precis som man vill. Mm. Jag är faktiskt inte så snobbig med såna. Jag själv gör ju det. Jag brukar mm. både lukta och men jag tycker att man dricker på det viset man gillar att dricka. Jag tycker den var jättegod. Mm.
2: Den var verkligen lättrucken också. Mm.
1: Men den är ändå lite gräddig och fillig tycker jag. Och så har mm. den det här chokladkaffe. Mm. Men utan att vara liksom för, för upptäckt med folk som inte gillar quarterstout. Att det är framförallt när det börjar bli för brända smaker mm. som de det inte brukar gå här.
0: Men den här var lättrucken. Jag, jag kan vara lite... Ah, okay. Jag vill inte ha för mycket smak och sådär... Jag kanske är en liten tråkig öldrickare då men den här skulle jag kunna dricka ett par stycken utan att känna mig mätt i magen eller över <följande> <Ja>. <följande> vad fanns det? över väl vad säger man? <följande> nu är jag redan full
2: även om den var mörk så smakade den ju inte ibland kan det ju bli lite så här tjockt i munnen men den, den rann ju ner gott
1: då har jag blivit faktiskt rätt nöjd med den eller faktiskt ja jag brukade den innan som hembryggare för många år sedan.
2: Men man känner ju lite kaffe i mm. eftersmaken speciellt. Att det blir lite så här kaffebönor i.
1: Mm. Ja, det blir det. Jag tycker också, nu har jag i och för sig knappt smakat på den. Så <laughs> jag inte min egen, men jag har ändå gjort det. Jag tyckte jag upplevde något så här mjölkchokladigt i eftersmaken. Men det kanske bara är jag. Det, det kommer någon sån här lite lenare chokladkänsla. Men...
2: Mm.
0: Är det något som bara blir eller har man valt att det ska bli så? Man väljer okay.
1: lite efter det också. Mm. Uh, I det här fallet är det ju en chokladmalt som jag använder. Eller jag har både rostat korn och chokladmalt i den. Och det har ju ingenting med choklad att göra. Egentligen, det har ju med rostningsgraden på malten att göra.
0: <skratt> vad, vad har du för aktivitet här i, i bryggpubben? Är det quizar? Eller
1: Nej, vad, vad... Ja, grejen var att jag startade igång det och så i princip stängde nästan direkt, förutom några privata tillställningar då. Mm. Och nu håller jag på, jag hade en liten smygpremiär jag skulle egentligen, den här där skulle ju stått färdig för jätteläge sen. För dessa alltså. Mm. Men... Nu har det bara varit provningar. Det kommer ju utvecklas sen då. Men jag har inte hunnit tänka riktigt så långt då. Utan, antingen ska det vara då till allmänheten som man ska köra nästa 4 december. Då är det bara att boka bord och komma hit och ja, testa igenom öl. Mm. Eller så är det att man bokar en privat och då står jag och kötar en massa om ölen. Det är både väldigt lite och väldigt mycket tankar. Det brukar vara så sådär, jag dricker någonting. En ölstil och bara, men det här, det vill jag göra. Eller får infallat att så här, det här var länge sedan jag det nu gör jag en stout eller nu gör jag en porter eller mm. bara, belgisk enkel till exempel, den gjorde jag ju för att, ja, det inte eller patterspir, det är inte, det är inte så lätt att få tag i i Sverige, och det gick väldigt sällan upp de här, ja, belgarna fyra, fem procent, ljusa lätta, utan det är ju ofta blond eller tripplar och dubblar och så då gjorde jag en sån för att jag vill ha det själv.
0: <laughs> Men vad tycker folk som dricker ut? öl? Vill de hela tiden ha en nytt? De att du är en sån? Eller...
1: Väldigt mycket så mm. faktiskt. Ingen hit så skriker. Ge oss mer av. Utav... Ja, det kommer ju emellanåt. Ska du inte brygga den igen? Eller den var bra? Eller... Men samtidigt så är det ju ändå... Ja, Ipa gör jag väl mest av. för att Framförallt är det vad krogarna vill ha det är den nya stora starken vad jag tror nästan alltså. ehm, och där är det ju ändå liksom, grunden ser vi lite likadant det, liksom, det är ju den moderna IPA New England mm. nu ska jag faktiskt i och för sig ha på schemat att bygga en klassisk ipa. Mm. Lite, lite maltigare sak med <laughs> ja, med humle och lite sådär som, som av någon konstanledning nästan är old school nu <laughs>
0: Mm. Ja, då går det fort i ölbranschen att uh, det hela tiden nya smaker nya ja,
1: trender är ju, Ipa är nästan synonym nu med New England Ipa, liksom. och det är, jag gillar väl en bra New England Ipa men det är körtigt ja. mm. <laughs> Sen är de ju för det är rätt kul att göra sådär som så. men...
2: Hur tänker du alltså med bryggeriet, vad, hur ser framtiden ut för
1: Vad ja, Nu ska jag försöka dra igång här igen det känns som jag. Hela tiden liggat i starten på allting. Liksom. Det var väl pandemins fel. För jag drog igång 2019. Och då levererade till krogar. Sen kom ju pandemin. <laughs> sen bryggpubben. Den startades ju också under pandemin. Och då mellan första och andra vågen. där. Det var väl inte många som trodde att andra vågen skulle bli värre än första. Inte jag heller. Men nu ska... Min plan nu är ju... För det första att se till att ha en öl på bolaget ändå hela tiden. Och eh, sen hitta någon mer samarbete i i Neborås, då, eh, för jag behöver en krok till. Eh, sen då satsa på bryggpubben, mm. försöka få igång det här och hitta, hitta formen för det lite grann mm. och vad man kan göra och sådär.
0: Vad tänker du att man kan göra här? Har du några ambitioner?
1: Både ja och nej. Det är så där, först nu vill jag ju bara liksom komma igång. Och sen kan man ju börja utveckla det vidare. Som mm. du sa med quiz eller vad man nu vill ha och mm. sådana saker. Men nu till en början vill jag bara där, komma in i det igen. Liksom bli lite varm i kläderna och sen, sen se vad man kan hitta på. Mm.
0: Du behövde en, en krog till som kund. Mm. Eh, kommer du fixa det med enkelhet eller behöver man... Eh...
1: Jag vet inte. <laughs> eh jag har en jag har pratat lite med nu inne i stan. Som jag ska åka in med prover till nu tänkte jag i veckan och så Se. det finns ju inte så många ställen i Borås som pysslar med handverk så. utan ja, vi hade ju bishops som pandemin försvann under pandemin så ska ölstugan tullen öppna här nu snart också då.
0: det verkar väl lovande mm. då kanske du kan lägga på där och ja jag tänkte det. Fyna.
1: kul också
2: men det, det ser ju ändå ut som att det kan bli en ljus framtid.
1: Ja, det tror jag. Annars hade jag, inte, annars hade jag inte fortsatt. Det är bara att man startar lite i fel tid, som säkert många andra gjorde också. Men,
0: men Thomas är sig igenom pandemin och utan att konka, mm. då, då kanske det blir lite nedförsbacke sen. Ja, när jag, mm.
1: jag tänker det. Det är ju väldigt skönt att det här är över, är inte, men jag tror ju det värsta är över i alla fall.
0: Kan du inte brygga en, en ljus lager då, som kan heta en ljus framtid? <laughs> <laughs> är du en lagerkille? Jag gillar
1: lager också, mm. faktiskt. Uh, tysk pilsnör framför allt. Uh, ja, det är, det är nog tysk pilsnör jag dricker i lager. Tjeckisk kan det också funka, det är också gott. Men det är den sti, eller stilen tysk pilsnör. Lite, lite stramare och väskare. Och det är också något jag är väldigt förtjust i, faktiskt. <laughs>
2: Men du pratade på att du skulle ha någon öl liggande alltid på systembolaget. Mm. Vilken tänker du att det kommer att bli? Eh,
1: nu har jag ju fortfarande den nummer ett där uppe. Atomic Garden ligger ju fortfarande hos bolaget. Eller den finns ju inte på hyllan men det kommer vara för den är lättare att göra en, ja, en sur öl. Än det är lite mer projekt att behöva brygga den i tid och otid och ta upp ryggverket när vörten ligger och suras och sådär. Eh, och sen är ju planen som att jag ska brygga olika öl. Att jag kör en öl ett halvår och sen byter. Jag ska bara komma, komma in i det också. Så att det inte blir... Jag tycker det är roligare på det viset. Helst hade jag ju velat liksom släppa flasköl när jag känner för det. Att så här, ja, men nu gör jag en batch av den här. Det, det blir 500 flaskor. Och när den är slut så är den slut. Sen kommer nästa. Men att gå igenom bolagets byråkrati denna gång... Och så många öl tycker jag ska drickas färska också. Och då liksom ska jag brygga den. Och sen ska den stå i fyra månader innan. Och hela offertförfarandet är färdigt. Liksom, nej. Jag hoppas på gårdsförsäljningen nu.
0: Om vi snackar lite om eh, gårdsförsäljning då. Vad, mm. vad tänker du om det?
1: Ja, jag hade gärna sett det. Framförallt i formen. Det har ju funkat i Finland. Att de som är under en viss årsproduktion kan sälja öl direkt från bryggeriet. Mm. Nu såg jag det och ni säkert sett också nu när det pratas om det, Att det måste ju till en... Förslaget tror jag är lite utformat så att det måste vara en rundtur eller en visning eller i samband med provning. Och det tycker jag det är så, så jävla krystat faktiskt, mm. rent ut sagt. Det är ju liksom här stackars människor som, för det är ju en begränsning i antal såga jag också. Liksom. Det kan man väl leva med för de flesta kanske inte kommer hit för en låda, men just det här, ja man kommer ju ha stammisar. För då kan jag ju börja jobba lite mer kanske som jag vill också. Mm. Och kanske ännu mer satsa lokalt. Och sälja direkt ur bryggeriet. Men stammisarna när de för tjugonde gången så här Måste gå den till Jag äh, kommer så här, Men jag har sett allting. så här. nej, 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 nej Det är inget snakk <här> om saken. 20 minuter ska vi bli berätta. Mm. <här> Hur skulle du vilja att det såg ut då? Nej, att folk bara skulle kunna komma hit och handla det, För det är ju... Det är sådär, Hela den här debatten tycker jag är lite speciell. Liksom. Det känns som att å ena sidan motståndarna är ju... tror att det kommer ligga folk i driver och aspackar det här utanför. Mm. Men det är ju inte, liksom, det är inte de kanske med problem som går och köper ipor för 35 spänn. Liksom. Det är ju, det är ju liksom en helt annan produkt och helt andra priser. Liksom. Mm. Och det är ju inte att Falkon kommer att ta gårdsförsäljning heller. För det tycker jag inte... Det blir ju lite konstigt. Mm.
2: Och kanske inte behöver det heller. Nej,
1: jag, tror inte de, jag tror stora bryggerier. Är man stor så tror jag bolaget är guld. Alltså. Mm. Det gäller för även för svenska hantverksbryggerier. De som är lite större. Alltså. Kan man komma in i liksom sortimentet där. Så är det, det är ju fantastiskt. Liksom. Mm. Finna sig i varenda butik i hela landet. Mm. Det, är ju, det är jättebra. Men bolaget är ju inte gjort för oss. i den här Vi som brygger 200-500 liter. Eller ännu 200 -500 liter. Eller ännu mindre. Liksom. Det hade ju varit... Jättekul att sälja lokalt. Och jag kan inte se på något sätt att det skulle hota monopolet. Jag, kan inte, jag tycker inte det. Liksom.
0: Varför tror du att det kommer ett sånt här fekt förslag? Att de inte vågar släppa gårdsförsäljning fullt ut?
1: Jag tror ju det handlar om att det skulle bli ett för stort kliv tror jag också. Nykterhetsrörelsen är väldigt stark i mm. Sverige. Och även i politiken också. Då. Så jag tror att det skulle. Nej, det skulle, bli, det skulle inte gå. Liksom. Man får ta ett, ta ett litet kliv. Liksom. Sen kanske det kan nog gå och ta lite längre. men Samtidigt, bolaget som kund tycker jag ju bolaget är ganska bra. Men som litet bryggeri är det alldeles, alldeles för jobbigt.
0: <laughs> Vi har ju en stafettfråga i vår, i vår poddserie mm. som lite touchar på det ämnet.
2: Så här lyder den, den här veckan.
1: Hur han skulle vilja se hur systembolaget skulle utvecklas. I dagsläget så har vi ju vissa kanaler som vi kan gå via och jag skulle nog vilja höra om han har någon uppfattning hur man skulle kunna få flera träffar in på olika systembolag och hur man skulle vilja se att systembolaget utvecklas gentemot framförallt hos mindre bryggerier. Ja det var ju intressant att det var där det som var frågan när vi pratade om det. Alltså grejen är ju, det är ju det här som är lite knivigt också med bolaget. För det blir ett långt svar tror jag. Förr var ju det alltså, så mycket skit faktiskt som kom in på bolaget. Man får ju inte flaskraketer längre. Eller jag har inte fått det på väldigt länge. Eller totalt, när de, de gjorde väl om systemet. Det var ju före min tid hur det funkar. Så jag vet inte exakt hur det var. Men det verkar ju inte ha varit så krångligt att börja sälja lokalt på bolaget i alla fall. För det var ju väldigt vad som helst, så det fanns ju ändå en viss kvalitetssäkring. Men samtidigt så det måste vara lättare att börja sälja. Nu pratar han ju om fler bolag, men det, det kan jag nog inte svara på. Men i alla fall lokalt. att För det är ju en grej om man brygger en massa, massa och kan ha med i beställningssortimentet eller kan liksom vara med och hamna i tillfälliga liksom småpartierna där för de småpartierna är ju inte små heller jag är ju alldeles för liten för att vara med där men att man får en väg ut för tillfälliga öl hade jag ju i så fall velat se det var också svårt tror jag om man skulle kunna få död på gårdsförsäljningsdebatten att sådär snabb på de lokala man har att man snabbt skulle kunna få in nu har jag gjort den här ölen liksom. mm. Mm. Skulle inte konsumenterna uppskatta det? det tror jag absolut
0: och varför tror du att det finns ett hinder? Eller att inte den kanalen, funktionen finns från systemet?
1: Det är ju, alla har ju det lika. Alla, det är ju i deras ögon. Så, alltså, Jag och Spendrups har ju samma väg in på bolaget. liksom och Samma pappersarbete. Fast alltså, vi pysslar ju med helt olika saker. Och de kan ju ha någon som sitter anställd och bara jobbar med bolaget också. Mm. Men jag hade velat ha någon sorts väg inte. så jag hade kunnat jobba exakt som jag ville. Mm. Det är ju därför jag vill se gårdsförsäljning för jag vill kunna släppa en öl en batch och som jag lider mig igenom på stå och flaska. Och, <går> för det är lite kul också. Och så liksom, är det de här 500 flaskorna som jag släpper och sen damm så kan jag gå vidare till nästa. Men nu är ju det hela det här offertsförfarandet så jag hade velat ha någon liten genväg in, in där. Eller gårdsförsäljning helt enkelt att jag kan sälja direkt till till kund här. Liksom. För det är som sagt det produkten jag har är så himla lunda. Och sen finns det ju också det här med tillgänglighet. De pratar ju om ökad tillgänglighet och ökad konsumtion. Men ja, det gör det Enligt bolagets rapport, om man buntar ihop- då vad de kallar ekonomisk tillgänglighet och fysisk tillgänglighet- då har de lagt det ihop i ett begrepp. För det tittar man på andra ställen- där de har haft monopol, delstater i USA och liknande. När de har släppt monopolet har inte konsumtionen ökat- om inte priserna har gått ner, för då sticker den upp. Det är väl därför de klumpar ihop det, för de vill inte prata om att... För det är, inte så, det är väl ingen grej om det inte går att få tag i alkohol överhuvudtaget- men nu finns det ju flera systembolag i varenda stad- så jag vet till 17 om det skulle öka så, så himla mycket. Men det är, är något som hade passat mig. Mm. <laughs> Men just så, hans fråga kan jag inte helt, helt svara på. Men någon sorts... Göra det lite lättare för en liten... Och, för jag producerar ju inte heller så jag kan leverera till hela landet. Liksom. Det hade ju räcker med dem i Borås. Och kanske om jag har något mer bolag om jag hade pysslat med det. Liksom. Mm.
2: Men processen att komma in på systembolaget... Du beskriver att den är lite tuff. Hur ser den ut?
1: Alltså det är ju mest pappersarbete. Och det är, ja, man måste ju ha, skaffa sig ett, ett system som pratar med bolagets system. När man ska fylla i... Alltså som första gången jag satt och ringde Det ja, kompisar som var ringde till Erik på Berium och Johan på Nordic Artsan före detta business-bank. Du, vad? <laughs> Hur? <laughs> Ja, och sen när allting är ifyllt så måste det ju vara rätt ifyllt och är det inte rätt ifyllt och deadline passerar så skjuts ju släppet en hel månad också och sen när allting det är godkänt så ska man ju liksom skicka in etiketter och prover och allting det ska godkännas och ja sen får man ju sitt släppdatum då och så börjar ju beställningar trilla in eller liksom från, från bolagen trilla in men det är ett jäkla pappersarbete och väntetid också. Blir
0: man avtänt på det och tänker att det är det ens värt
1: det? Ja, för mig är det lite så. För jag vill ju framförallt det är ju inte för... Bolaget är ju ingen guldgruva eller flaskförsäljning överhuvudtaget, kanske. Men det är ju också för kundernas skull. Alla går ju inte på krogen heller, liksom. så det vore ju kul. Och plus att det är ju rätt skönt att kunna köpa med sig en ja, ölen hem också. Liksom. Mm.
2: Du sa att du var grafisk designer och höll på lite med det. Mm. Är det du som designar dem också?
1: Ja, mm. jag gör väl allt sånt själv. Uh, nu är det ju de flesta ölen har väl inga... Jo, eh, jag gör ju en lapp, kranlapp då. Uh, för jag har ju inte gjort så mycket på flaska så det har inte varit så mycket etiketter att göra så. Uh, utan... Uh, ja, men jag gör ju allting, allting själv där också. Själva etiketten. Och de som vill ha... För en del har ju tavla istället då. Mm. Men de som vill ha en lapp att sätta på kranen då. Så, så gör jag dem.
0: Kan du beskriva din grafiska profil? Har, har du någon sån?
1: Nej, det är ju det som är det, är... det är lite sådär, vad säger man? Skomakars barn går med trasiga skor. Mm. <laughs> hade jag gjort något om kund så hade du verkligen tagit fram liksom allting noggrant, Men ja, det blev lite mer. Jag slängde upp en logga och... Sen skjuter jag lite från höften varenda gång och så här som jag vet att så här så här, så här gör man inte. <laughs> Samtidigt så är det också, det känns inte så, så superlogat. Det finns ändå lite röda trådar liksom. Det mesta är ju, ja, det här med namnen på ölen, det är ju låttitlar nästan alltid. Mm. Uh, inte Winterporter, då, men, och inte Into the Wild heller, men... Och inte källerbiter. <laughs> men annars det är nästan alltid sådär. Jag kommer inte på vad ska den här heta. Så att jag på en spellista på Spotify och mina spellistor och så sitter jag så här trycker så ja ah, men det blir bra. High tension wire, uh, Free train, Vagabonds.
0: <laughs> jag gillar att det är så att det verkar spontan och orädd och det verkar lustfyllt och inte så mycket. Du kanske är business ändå ja, Men det... det verkar som att du gör det här för att du tycker det är kul Och ja. inte för att erövra världen
1: Nej jag gör det inte för att erövra världen Fast hade jag inte kunnat tjäna pengar på det så hade jag ju inte Då hade det fortsatt vara var en hobby Det är ju väldigt, att starta bryggerier är ju ett bra sätt Att förstöra en rolig hobby <laughs> Faktiskt det var lite sådär Jag tyckte att jag pratade med andra mikrobryggare också Det var så här. usch, varför startar man bryggeri så, Nej, jag vet inte
2: <laughs> Men dricker du mer öl nu?
1: Nej, mindre. nej.
0: <laughs> det, det verkar vara en gemensam nämnare Att man och Det kanske är kanske bra det mm. Att man inte går och blir alkoholist på jobbet
1: Nej men det är ju jag, Som hembryggare drack jag ju mycket mer Men då bryggde jag ju öl till mig själv mm. liksom. Jag hade ju fatölsanläggning hemma Ni dricker en kellerbir Som fantasifullt också heter Kellerbir <laughs> <här> <här> Nej men det är en färsk lager ofiltrerad och sådär nu är ju den här, jag vet inte vad, vad som hände när jag stod kallt i tre veckor och kom ut kristallblank men det är ändå en kelleby. Det är en lager som är lite mer, jag har humlat den här lite mer än kanske den kanske man gör med en vanlig vanlig lager då. fast den är ju humlad med, med tysk ädelhumle så den får så här lite så här lite örtigt örtigt kryddigt som ligger där också
2: men det tycker jag verkligen att man känner att den är lite urtig.
1: Mm. Ja, det är inte torrhumlad eller något sådär, utan det är bara humlat under koket. Men jag drog på en ganska rejäl humlegiva där i det allra sista.
2: Mm. Så. Också otroligt god.
1: Ja, kul. Jag blev rätt nöjd med den också.
2: Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Verkligen så superklar. Tänk mm. man på sånt. Man vill
0: att ölen ska vara. På ett visst sätt visuellt när man... Ja,
1: ja, den här skulle ju hade jag ju dock förväntat mig att den skulle vara lite... Genom att den så pass färsk då. Mm. Eller den var. Nu är den, har ju några veckor till och in i kylen. Men den var så när den kom ut när jag tappade upp den. Mm. Men eh, lite så gör man i nu England dipa så vill man ju helst inte... Det har ju råkat ut för att de <laughs> försvinner den ska Och den ska, crazy, ja, den ska ju, ska ju, Jag bryr mig inte så mycket för nej. andra, alltså personligen när jag dricker. Det handlar om hur det smakar, men man vill ju ändå... Gör jag en pilsner, det har faktiskt aldrig gjort i bryggeriet, men när jag var hembryggare, då vill jag ju att den ska vara kristallblank. liksom. Men samtidigt...
0: Nej, det är inte så noga. Det får säga till er som lyssnar. Har ni svängarna förbi här i Bråsk? Trakterna. så får ni ta er hit till eh, Proton Breweries eh, bryggbar. Vad har du på G då? Eh, vad har du för idéer? Vad blir din nästa öl eller dina nästa öler? Kanske då har ju trots allt 12 kranar mm. som ska körla
1: okay. öl om ett lite tag. Ja, Atomic Garden är nästa öl jag ska brygga och eh, sen ska det bryggas en Red Ale och en ISB inte heller så här megastorsäljare i Sverige men brittisk öl, de som gillar det för jag har en bäst bitte jag har gjort som har gått hem väldigt, väldigt bra och det är ju det är ju ingen storsäljare så, men de som gillar sån öl blir helt lyriska för det är inte så mycket svensk öl i brittisk stil som kommer ut sen ska det faktiskt bli en ja, det är bara alla de här storsäljarna, en belgisk blond ska jag faktiskt göra sen blir det en IPA Imperial Stout, eh, lager. En klassisk American Pale Ale står det här också. Mm.
2: Eh,
1: inte <laughs> det är också i samma veva så jag ska göra den klassiska IPAN där mm. också. Där.
0: Är det recept du redan har gjort någon gång? Eller är något där nytt? Eh, eller
1: kanske? Jag har gjort. Jag har ju bryggt allt det här innan. Mm. Men det blir, nog, det blir ju baserat på grejer jag kanske mm. har gjort innan. med lite små justeringar. Sen blir det en barley wine. För det har jag aldrig gjort. Och det har jag att göra så länge
0: Ursäkta att jag frågar Men vad är en barley wine?
1: Det är ju kornvin ja. Alltså det är Starkt, lite sött Är det ett öl eller är det vin? Nej det är är öl Det är ju öl, det är ju det Det är malt humle ja. Och det är Något som inte är en stor käll Men det är också en sån, de som gillar, gillar det liksom. Det är ju Också något som är kanske framförallt brygger för att ha här då. Och det är ju inget, inget brott om att bli av med den. För han är nog inte lätt att kanske kringa ut till, till krogar.
2: Dagens poddavsnitt sponsras av våra vänner på kriopack.se. Och som ni har förstått vid det här laget så älskar vi kriopack.se. Och creopack levererar flaskor, kapsyler och flasklådor till hela landets mikrobryggerier och destillerier.
0: Du kan handla direkt i deras webbshop på creopack.se eller kontakta dem för att få hjälp att ta fram en förpackningslösning anpassad just efter din dryck.
2: Och just nu har de ett julerbjudande på fyra pack och sex pack Carry Home flasklådor men för dig som lyssnar så förlängs kampanjen i ytterligare två månader. Uppge sjätte ölsinnet i kastan och få hela 30 procents rabatt. Mäktigt. Ja, ni förstår ju. Ni måste ju bara in och eh, handla. Gör det nu bara. Gör det nu bara.
1: Här är ju själva bryggpubben då som är nästan klar nu. Egentligen bara lite belysning Och så byta ut lite tavlor Och sen så, eller belysning vid baren Upp med en tavla där och sådär sen, sen är det färdigt i, I den här tar Jag har ju godkänt för 50 perser in där Men det är ju trångt så.
0: Men det är ju mysigt Det ska vara trångt där man dricker bärs man, Eller ja, kanske inte Under den här pandemitiderna Men Nej. annars är det mysigt med en pub tycker jag
1: ja, Men nu är det ju Nu är det 30 få sittplatser 34 om man knör sig i soffan där nere <går> ja, då går vi vidare bakom här till ja, det kausiga kontoret bakom fatörelsanläggningen ja, här är ju kylrum, ett kylrum som är och 12 kranar rätt i väggen eventuellt 16 längre fram men vi får se, det känns som att det kan bli lite väl tufft att ha 16 kranar fyllda med öl hela tiden Ja, och sen är det kaoslager här också. Då. Så här brukar det inte se ut här, men just nu är det bara för jag håller på att göra om, så det är lite stökigt här. och Här inne är ju själva bryggerilokalen då. man hade jag en liten... Vad är det med de här jäkla fruktölen? Det
2: luktar.
1: Ja, det hade också en jäsning som sa kabum Trots ordentligt med utrymme i jästanket. Så det är inte första gången det händer. Men när jag den sist så gjorde jag ett, försökte jag ha ännu bättre marginal. För det, det går inte bort. Liksom. Det var ett litet misstag att inte sätta klinkers över hela väggarna här från början. Men jag räknar inte riktigt att det skulle vara så slabbigt som det Ja, Det blir väl 300 liters tankar som jag ska, ska skaffa två till här sen så fort saker bara snurra igen. Hur får du in dem? De är stora, de kanske går in igenom Ja, med minsta möjliga marginal. Jag, kan, jag kommer aldrig kunna ta in något större än 300, 300 liters tankar För det går in med så mycket marginal. Det var inget kul. Och så finns det ju ingen, som ni såg också, så det var ju vanlig ytterdörr och ingen lastbrygga. De väger ju över 200 kilo. Det var inte så kul. Nej. Ja just det ja. här har ni orsaken till att jag inte gillar att flaska då Det är ju tre motrycksfyllare som jag har monterat på en ställning då Så jag fyller ju tre flaskor samtidigt Nu är den ju inte helt ihopsatt här Där står jag och fyller manuellt Och så kapslerar manuellt Därför att jag inte älskar det här med flaskning faktiskt
2: Nej det kan jag förstå
1: Det är lite terapiarbete Men på med en bra podd Och så till, till viss del ett hantverk Och till viss del vetenskap med ölbryggning
0: Vi får hoppas att Kristoffer lyssnar på sjätte ölsinnet nästa gång. Det är dags att botteliera. Hur ska vi summera veckans besök, Linn?
2: Intressant, nördigt och öligt. För ölen var ju jävligt bra. Alltså. Men hur skulle du beskriva besöket, Lille?
0: Jag slogs av Kristoffers stora kunskapspool. Han verkar vara en sån där som lär sig allt som bara går att lära sig när han kommer på vad han vill göra. Jag älskade bryggbaren också. Tänk att få sitta där med sina likasinnade i en mysig miljö, bra musik och få nya spännande öl serverade vecka ut och vecka in. Bor man i Dalsjöfors med omnejd får jag väl säga och gillar hantverksöl, måste man är ju bara uppleva Proton Brewery.
2: Jag håller helt med. Väldigt bra beskrivet tycker jag. Detta är faktiskt vårt eh, sista avsnitt eh, på den här julsäsongen. Glöm nu inte att följa oss på sociala medier under sjätte ålsinnet. Eh, för att få reda på när nästa avsnitt släpps. Och vi kommer ju såklart passa på att uppdatera er om massa andra saker under tiden. Såklart ölrelaterat får vi ändå nämna. Och stort tack till criopack.se. Glöm nu inte att ni som lyssnar får förlängd julkampanj på 4- och 6-pack Carry home lådor i hela två månader. Använd koden 6 i kassan för 30% rabatt. God jul på er nu
0: och vandra med Jesus.
2: <laughs>